0: En podcast fra NRK. Sønnen til støntmannlegende og motorsykkelvåghals Evil Knievel saksøker nå Disney-konsernet. Grunnen er karakteren Duke Kaboom i animasjonsfilmen Toy Story 4, som kom i fjor. Og her blir Kaboom helten i en nøkkelscene.
1: No dice. Duke, Duke, Rejected. you got this. This is the fastest way to the carousel. You made the last jump. Yeah, but that was four feet. This is 40. Exactly. Duke Kaboom would never repeat a stunt. No, he'd never do that. No, no, no. He's the toy that went on to crash 40 feet into that target. Yeah, he is. I'm Duke Kaboom. Oh, man. I can do
0: this. Yes, you, Canada. I can do it with my eyes closed. Yes, you, what? Three, two, one, oh, go! dukebo med stemmen til Keanu Reeves redder dagen i Toy Story 4, men ifølge Evil Knievels sønne, Kelly Knievel, så ligner denne karakteren alt for mye på faren, og nu saksøker han hele Disney-konsernet, og Pixar får over 300 tusen dollar, siden han eier rettighetene til farens navn. Per Christian HV Ødegård, du er motorsport kommentator på Eurosport. Hva, hva synes du, ligner Duke Caboom på
1: Ivald Knivel? Ja, det er, altså, det er vel ikke noe særlig tvil om at, <laughs> om at den, den figuren der er jeg kan ikke skjønne anna at det må være trokopi og helt klart bunner i Legend, må vi nästa kunde se si, då Evil Kunivel.
0: Mm. Ska vi, vi vi må bli lite närmare känt med denna Evil Kunivel. Vem vem är detta?
1: Nej, alltså nu han, nu vi ju på på liksom lista over över eh, legender og och eh, kjente internationellt kända namn för alltså jag tror det kan svara väldigt många runt omkring i världen om vem Evil Kunivel er. De vet iks jobben. Mm. Men de har hørt det har hört det namnet. Eh uh, Och grunden till det är ju det att han gjorde ting som som andra inte törste och han gjorde det självföljde på et tidspunkt på 60-70-talet eh, i USA i tillägg som, som gjorde att eh, och detta här var ju för nästan tv och radio hållte på sig kanske radio men i alla fall ha, han han samlade ju vansinnigt mennesker människor varje han, han skulle göra nå halsbräckne och mm. nå var väl halsen det enda han inte knack faktiskt för han eh, han, han gjorde jo 75 rampehopp da, øh, opp igjennom årene. Han hadde til sammen knekt av 433 bein, så det, det er jo ikke galt det. Mm.
0: Du, hva det slags stønt han er mest kjent for? Det har noe med busser å gjøre, har jeg forstått.
1: Ja, altså, det är jo det mest kjente støntet, Zmaniore det det fick nu inte genomfört eller han försökte ju men han 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 ändte da 29 dagar i, i koma på sjukhus. Eh och detta var också då nyttorsoften i 1967. Eh, da han hade fått för sig det, då var han ju en grej ut i karriären allredje. Då den höll på ett par år og skulle då i i samarbete med, med säkert någon marknadsförare då i, i Las Vegas hoppa över denna fontänen framför ansisers. Mm. helles uh, over, over 14 busser.
0: Og vi, vi ska høre et klipp her, blir uh, Ivald Knivell intervjuet i sykesenga efter et hopp i 1974, og intervjuren lurer på om det var noe som ikke gikk uh, planlagt. Vi skal høre på det uh, sånn, litt senere. Men, men fort, fortell oss uh, nå, hva er det denne striden egentlig står for? Uh, står du om?
1: Nej det er jo selvfølgelig, vi har jo... Vi har vel sett det flere ganger i, i forhold til Caprino og Øykerust og, og sånne ting. Altså, når man, man har en merkevare som, som har kostet blod og svette og tårer, eh, og så har man selvfølgelig da noen arvinger som, som, eh, som kanskje ikke opp... som eier dette her da. Og, og det er klart, når, når ett stort filtsynskap bruker en så kjent figur, så utildekt uten engang å, å sende mail eller ta en telefon, så kan jeg godt skjønne det at at det endrer et søksmål for det er, jo, det er jo det det er jo det som er liksom det er i, for man tjener penger på da i etterkant tilvis ja, vi, altså, vi,
0: vi, vi må vel av og til kunne ha lov til å si at Disney de, de tar seg friheter det de gjør det med folkeventyr fra Europa og det gjør de overalt så, det, så dette har Disney gode erfaringer med å gjøre
1: ja, och utan att jag har väldigt god grej på det amerikanske rättssystemet så vill jag världen hade turt och så altså, ställt upp mot Disney en rättssal liksom. Mm. Det det och och de, det, sånn det har har kanske har blivit då. Då syns jag väl kanske att Sun Hans visste inte jag snackar mer enn 300 000 dollar så är det ganske mycket mindre än Evil Kevin Shelby själv bad saksøkt för entreprenörsbedrägeri den en kar i 1977. Mm. Så eh øh, ja, i vart fall syns det har varit stas. Uh, hvis hvis uh, Han får liksom en litt sånn ny æra For det er veldig mange unger som vi har hört om denna fyrnare helt att som nog säkert kommer till att gå in både på Youtube og andra städer och se vad slags figur detta här var for det er, det var ju ett levande cirkus hellre fyrn. Mm.
0: Og så, og som du sa tidigare för någon minut sedan har brockke hundratals av av ben och nu vi til det här hoppe eh, i 1974 där inte juren lurar på om det var något som gick som helt som planlagt.
1: Anything happened during that jump that you had not really expected other than the fact that you jumped a little further than you had planned. Well, the tailwind, I think the tail, the wind was coming out of the south and it pushed me a little far, the motorcycle, the back end started coming around and uh, actually when I hit the ramp, of uh, I know a lot of people weren't aware of it, but it almost knocked me out. In fact, I, I remember going forward on the motorcycle and was just about to black out and just tried hanging on to the handlebars and coming back when I landed, it knocked my feet right off of the thing and my back, uh, I knew I'd broken my back, I just knew it.
0: <laughs> det, 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 det er jo ganske spektakulärt å høre han fortelle
1: om dette Ja, altså det, det der Og det er jo det som er så Hinsøydes med Evil Can Evil altså det, det begynte med når man var liten Så var det en kar som heter Earl Lucky Teeter som hadde, som var Stuntmann da, og han, han døde jo da Under 2. verdenskrig Og så var det en kar som heter Joey Chatwood Som da tog over dette her på forespørsel Fra NK etter Teeter Han hadde da en Joey Chatwood Trill Show, og dette her så da Evil Can Evil og fant at det her skulle gjøre mye bedre. Så han dundra da i gang i, i 65 med en Honda, Honda 350 var det vel, og gjorde alt selv. Han solgte billetter, han promoterte, han lagde sikkert vafle fra alt jeg vet, og hoppa og, og gjorde alt selv. Og, og fikk en sånn ja, altså han, han hadde jo vanvittig karisma, da. Altså hadde han kunnet sne, hadde, han kunne synge bittelitt igjen, og satt en par solbriller, så, så er det jo liksom, vi er jo på Elvis, da, ikke sant? Men på to jord. Han hadde jo ikke, han hadde jo ikke i av peiling å kjøre motorsykkel, egentlig. Hvis du ser på dagens helter, altså med, med Travis Pastrana og dagens uh, daredevils, da, som, så er jo ikke de daredevils sånn sett, som Ivel Kanivel var, för han planer da aldri noen ting. Det var det som var så rått med Ivel Kanivel. En gang han var i en gang jeg var i England Så hadde de skrivet feil altså, Han hadde avtalt at han skulle vel hoppe over 12 busser da. Og så var det da en eller annen da, i Promosjonavdelingen som hadde skrivet feil Så de skrev 13 busser så hadde, ja, Ta 13 busser da altså, Og han drar på han Uten at han prøvde det en gang Og lander da selvfølgelig trynet midt i den siste bussen Og knekker en hel hel av ting da også Og det var jo litt sånn Han gjorde det, det var aldri timet Det var aldrig det var bare full och og, og krysset fingrene
0: og så må man ha en del egenskaper for å kunne drive på, så det er her i, i livet sitt. Hva slags egenskaper er det man, man trenger da for, for, å, for å holde det her gående? Per Kristian HV Ødegård, du, du, har, du har god peiling på den denne type sport.
1: Ja, altså det er, det er som jeg pleier å si, altså det er rallyførere, hockeykeepere, de som kjører ned Kitsby på et par ski, og de som hopper i planen i seg sammen med Bjørn Mirkola, de, det er jo noe spesielt som driver sånne folk, og Ivel Kanivel hadde nok helt klart uh, mye i de samme symptomene, og, og, og trua, jeg, jeg vet ikke, han sier jo selv at det som, i intervjuet, det, det som drev den, var jo den der spenningen, du er fire sekunder i lufta, du føler deg et med maskineriet, uh, og han krasja jo, altså, han krasjet i langt over halvparten av alle hoppa sine, av disse 75. Men det er jo mange motorsportsutøvere, de som blir skikkelig, skikkelig gode, de har et eller extra som gjør at de ikke kanske ser den steinen som står midt i veien der, eller at det er 14 busser, eller hva det er for noe, men de bare de ser seg selv oppe en pall med champagne og alt, og, og du må liksom klare å se fra det, og det er ikke mange som gjør det når det kommer til sånne ting som givet kan givet vi gjorde da, altså liksom du må, du må jo liksom ha en lite håp at dette skal gå bra liksom, og det er det som er med 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 folk som driver med litt skumle ting og, og spesielt stønt med den vi hadde jo Arne Berg i Norge i gamle dager som vi ser, var jo på sportsplassen på Lilleheim her sammen med fatteren, sikkert en meter høy, mm. og så Arne Berg hoppa fra kran på 20 meter ned i noe pappeske liksom, og det er sånn det er jo, hvorfor gjør folk det liksom, mm. men det er, ikke sant? Vi ja, synes det er stas å se på. Da. Ja, det er nemlig det. Og, og,
0: og vi, vi husker jo, nå, noen av oss fra 70-80-tallet, så husker vi jo disse motorsyklistene som kjørte rundt i den här tønnen, husker du dem? Ja, ja, ja. Det altså, de, de, de er jo ikke lov i dag.
1: Nei, altså, det, lov er ikke. I fjor så var det faktisk eh, på Lillehammer her, i åpningen av Kjøretøy-museet på, på Lillehammer, så var det faktisk en familie som var her med en sånn tønne, mm. og det var fjerde generation og han kjørte altså på en 19, 19 modell Henderson, og vi sto altså med nesetippen over kanten der, og han er altså bare en halv meter unna oss, og dette her er livedømmers, altså det, ja. du har Arnardo, det er, sirkus, er, det er sirkushester på to hjul, enkelt bygget. og gøtt.
0: Og eh, så, så, det ble en del trøbbel i livet til Ivo Knyval, eh, her i han i talkshowet til Johnny Carson i 1973. I drar ikke veldig mye, men jeg tror at litt alkohol in the bloodstream for one is much better than none at all. I think that, uh, <laughs> <laughs> I remember reading when I was a young man, you know, about our first heavyweight boxing champion, John L. Sullivan, he always used to drink a lot of beer and I love beer and I uh, I do drink a good stiff shot of the strongest 101 proof booze that I can find before I jump, just one shot. That just and,
1: kind of thins out the blood.
0: Well, it, 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 enough will, sharpen you to a point but too much is not good for you and, uh,
1: one reason that I
0: have maybe survived and maybe got up and walked again when doctors said I never would or lived when they said I would die is because I have never indulged and of course never will in narcotics. Ja, det det handlar om uh, rus och det handlar om det att vara alltså på kant.
1: Ja. Och det är klart han han hade väl motor själv som jag inte är helt 100% säker på om han fylte själv uh, for för det det ble jo skrevet en bok om, men han, han gjorde altså da et, eh, om du synes det var gærent at den skulle hoppe over en fontene med motorsykkel, så hadde han da, han hoppet over Snake Canyon. Han skulle prøve å hoppe Snake i en rakett, en dampdrevet rakett, for det var ikke lov, han fikk ikke lov å hoppe over så det en motorsykkel. Det blir leiden, verre, her blir bare verre. Ja, så da leide han da hver siden av den der daren der da, og så satte han opp noen ramper, og så satte han seg altså inn i en damprakett, kalt X-2 hadde 200 miles på oppkanten, og hadde planlagt å ha 350 miles, altså nærmere 500 kilometer, 600 kilometer i lufta, men dette skar sig mitt over dagen der, så fall men den ut, og så hadde den så flaks at den blåste tilbake. Da. Og da var en kar som heter Schelle Saltman, som jobbet som promotor for dette showet her. Han skrev en bok om i Ivi Kanivil i etterkant, og der kom det fram en god del ting som kanske som kanskje ikke, kan vil, som ikke helt stemte med det bildet han så i speilet om hvordan han sto opp da uh, og det endte jo da med at han møtte opp uh, på parkeringsplassen fra Century Fox i 1977 og skulle slå hjerne selv i Solsmann da altså på fullt alvor og ja. ja. det fikk han da seksbånders uh, fengsel for og... så han, han var vel ikke helt han følte nok helt egne regler støtt, tror jeg ja.
0: Tusen takk skal du ha, Per-Kristian HV Ødegård, motorsportkommentator til Daglig på Eurosport, for at du låt oss bli nærmere kjent med legenden Ivald Knivel, som altså nå saksøker Disney-konserner. Og grunnen er at karakteren Duke Caboom i animasjonsfilmen Toy Story 4, den uh, ligner litt for, for mye på virkeligheten.
1: Du har hört en podcast fra NRK.